0: 每一步。那么今天是那个世界读书日，是吧？这个非常高兴，在这样一个明媚的春天的下午，来给大家，呃，交流一下，报告一下我，呃，对张学成的一些阅读体会。我看一下是开了吗？呃，离近一点吧。嗯、uh. ，那个张诚的有本书，就有本代表作的名字，就刚才主持人讲的叫《文史通义》。呃，这本书的名字呢确实取得很好啊。就我一直诧异，呃，这么好的一个名字，为什么到清朝才被人用掉？因为好书的名字是不多的，对吧？你像《史通》，呃，在那个刘知几就被把它用掉了。像《史记》，呃，《史记》当然呃那个。呃，《史记》原来不叫《史记》，是吧？原来叫《太史公书》，但是后来《史记》那么好的名字很简洁，也被人用掉了。呃，《文史通义》呢？呃，这个因为呃呃，这个我我开始问我们主办者啊，这个我们好多听众都是跟了我们这个复兴论坛很久，那么像《文史通义》这样，呃，《文史通》好像一听这个看完这本书后，我文史就能打通啊，这个所以。呃，确实，张一成的名声，我觉得有多多个多个原因啊。其中一个原因，这个书书名取得非常好，也有关系，就非常吸引人，符合当前我们，呃，就是在这个呃这个快速化阅读时代啊，对吧？大家讲有时候要充电、呃，那充电嘛，当然这个越充的越快越好，叫快速充电。呃，那么《文斯通义这个名字似乎能契合这个要求啊，呃、但其实内容其实完全不是的。就没有像他这个名字写的像我们现在流行的一本书读通世界史啊等等啊，就好像一个下午我这个书读完就搞定一个领域了，呃，这个完全不是这样。呃、那么就张居正本人来说呢，名声是非常，确实是非常大的。呃，他呢，呃，也就，呃，因为也就到现在对他的研究也就两百多年。那么前一百年呢，基本上是没什么人读读他的，呃、有有一些留下来，我像我们这样梳理了一下，也有二三十个人谈过他。呃，但是名声是不大的。呃，后三十、后一百年呢，其实是名声是实际上是超过他自己本人的这个成就。呃，钱穆先生讲十八世纪最厉害的两个人，呃，张元成和戴震。后来，那个钱先生的弟子余英时先生写了一个名著啊，就研究张元成的名著叫《呃戴震与论戴震与张学成》，把戴震与张元成作为十八世纪中国最出色的两个学者。啊，呃，其实呢，这个。对张一成来说是过誉啊，我我自己感觉啊，这个我我我不像很多人那样研究谁就就就崇拜谁啊，呃，这个还是要保持一定距离。就是对张一成我觉得到他的那个知识肯定，他的知识面，他的这个学问肯定没有戴震好。呃，他的那个才华，就算当时啊，就算清朝那十八世纪，呃，就算他同时，就他的那个有才，肯定没有那个袁美袁随缘有才。他的文章肯定没有当时同城派那些人写得好啊，就算学就算学术文章，呃，那个汪忠也比他写得好啊。这个虽然张一成文章也写得不错，啊，但是，呃，他确实到，特别最近一百年，那简简直成了中国传统史学最最厉害的人物啊，就觉得对中国传统史学进行了一个理论式总结的这样一个人物。呃，一般来讲也就两个人，刘知几和张一成。那么，在钱穆和余英时先生的这个评价里面，他已经是中国十八世纪最最出色的学者了。那么，这个有多方面的原因啊，多方面的，因为历史是一个后附的一个评价了，就是历史这个评价不像那个呃，就像刚才主持人讲的，这个我我昨天也看过这个这个介绍啊，说张荫麟是中国史传统史学的终结者，终结对吧？那这个“终结”这个词，其实就是站在我们这个立今天的立场。对过去的这个人的一个评价，历史的、历史的评价都涉及到就不同时空的这个交错，就像我们有时候看笑话，看那个呃，有时候现在有些抗战神剧，我我前几次看到有个截图叫“同志们加把劲吧，八年抗战就剩一年了”，对吧？那个八年抗战就剩一年，在就就抗战就当事人来说，他其实是不知道。八年抗战还剩一年，对吧？就没有任何人知道抗战是要打八年的，但只有我们今天的人去写这个故事，我才会，呃，插入这样一句很突兀的话，叫八年，同志们加把劲努力吧，八年抗战就剩一年了。那么张西成本人也不知道自己是终结了中国传统史学，中国传统史学的终结者，呃，他也不知道自己是浙东史学的殿军，对吧？叫殿军就最后的，呃，殿殿后这个殿了，殿军，对吧？但是这个评整个评价呢，确实涉及到，这就涉及到历史学的一个基础原理，就是我对一个人的评价，对一个历史人物的评价，其实是有今天的参照系在里面的，任何一个评价。所以呢，我们今天来读张居成呢，呃，这个呃，我想这样讲，就是我这个题目叫呃叫，也跟我们主办者商量了一下，就是呃也也学他那个《文史通义》的，相对取得诱人一点，叫中国史学的隐秘面，就是我们认为。怎么去读张居正这个？特别读他的《文史通义》啊，呃，要读清他的一些隐秘部分啊，隐秘部分，呃，这是一个开场白啊，我们简单的一个开场白。好，我我们先讲第一个环节啊，就是先给大家报告一下第一个环节。就我这里标题叫“传统史学的趣味，就大家现在学国学、学我们传统文化啊，呃，我们都知道“国学”这个词是后起的，是吧？就是他，国学这个词就像我刚才说的那样，我如果没有参照系，我是不会叫自己叫国学的，啊，这必须在今天我才会有一个总称的名词，叫把那些学问叫做国学。传统史学作为国学当中最重要的一部分啊，呃，梁启超说这个呃传统里面呃这个学科呃古中国古代有的就史学一门啊，那么它其实近代经历了一个转变的过程，这个过程呢，我这里用了一个词，这个词叫就去除魅力啊，去除魅力。呃，这个这个词是呃，马克思韦伯用的，呃，就是其实中国所有现代学问对完成对传统学问的结构性替换，都经历了这样一个祛魅的过程。这个、过程我待会再展开讲。我们先看梁启超有一个判断啊，梁启超说，他说这个中国反摆学问都带有一种可以意会不可言传的神秘性，呃，最主以为知识扩大之障碍。呃，梁启超这个立场我并不赞同，就是说他认为这个东西不好啊。呃，但是他这个判断是很准确的。确实，中国传统学问，就我们现在讲传统文化的种种，千门万户啊，呃，不管是哲学、文啊、文史哲艺啊、艺术的艺啊，就各种理论都带有一种只可意会不可言传的神秘性。梁启超这里举了两个例子，他说第一个是医学，那中医确实，中医有讲盛传，对吧？中医讲秘传，呃，这些在现代医学里面不存在的，包括中医讲你挑那个徒弟一定要跟你契合的人，这个在现代医学传承系统也不存在的。学医嘛都可以学了，凭什么你要跟我两个人气质相投才能学啊？呃，包括中医会有时候会讲，呃，就是中医有个跟其他文化都一样，对吧？有一个上古的文化，就是越古越好。呃，譬如说扁鹊、仓公那是最好的，张仲景比我们老的就好。呃，翻开古人看看怎么想。这个现代医学也绝对不是这样的，现代医学肯定是越厚了、越晚的越好，越晚近的越好。所以其实中医学里面带有一定的神秘性的，呃，然后啊，这个比如说呃，这个这个讲他这里讲禅宗，呃，禅宗有一个很重要的理念叫不立文字，大家知道。那假如以禅宗的受，我们现在大学制度肯定不够，现在的这个讲课交流方式肯定不是按禅宗的来的。禅宗讲这个拈花，佛祖拈花叫体穿心会。那如果这样的话，我站着坐在这里拿朵花给大家笑一笑，呃，大家领悟一下就算了，这就就传宗的传承方式是吧？或者还有其他棒科，对吧？你不懂我打你一下，呃，这个现在大学教育，现在的这个，呃，不不仅所有教育机构都不会按照这种方式来传承了。那么，呃，这个，然后他说这个都是有几个天才妙手偶得啊，那么。呃，我我们梁启超这段话呢，这样我们这样去研究它、分析它，就是说，呃，其实这段话体现在哲学，体现在他举的医学，呃，这个体现在他举的这个禅宗，呃，包括文艺的领域，呃，都已经有很多人去论述了，就是中国确实是这样的。但是史学的领域、历史学的领域，确实说的人不少，呃、不多啊。为什么呢？确实历史可能是要一个，是历史是一门很踏实的学问。你如果说。说只可意会不可言传，那这个在历史学这样的学科气质里面，这种理论其实是不大容易会被人接受的。所以中国传统史学是不是这样？这个是有没有多少人说过的？就是否符合梁启操》的这种说法？还有一个呢，那个那就像我刚才说那个医学是这样，对吧？那个呃，禅宗是这样。我再随便举个例子，像像书法。我们现在夸奖一和一一篇书法作品写得很好，老是就经常会用用这很神，神了这个对吧？就这这句诗，神了，呃，这个这个形容词来形容它。那么有有个是书法理论家，也是个书法家，非常呃出色的啊，叫邱振中先生就写过一本书叫《神居何处》，他就问那这个神在哪里呢？啊，你你说这篇书法作品神啊，比如说挂在那里好雨知时节，这个这个神了，这个神究竟在寓居在哪里？这个确实是一个问题啊，就是你像中国古代说这个诗有意境，对吧？有境，呃，王国维说有境界则自成高格，呃，有意境、有境界就好。那我们其实有些诗，我们读起来是没我我我不能描绘它这个意境在哪里。啊、呃，你比如说我们最著名的中国古诗最最著名的“床前明月光，疑是地上霜”。床前明月光，疑是地上霜。假设翻译成白话文，或者假设翻译成英文，跟一个不同文化系统里的人讲，其实他是不能领会的。就不能理会你们中国人为什么会把这样一句诗当做第一流的诗，这没什么意思啊。月光洒在床前，啊，这个床有有争议啊，不一定是那个我们睡觉的床、啊，这我们不去展开讲。就月光洒在床前，我抬头看看月亮，低头想想老家，这这这算什么东西嘛？呃，那么这显然是有有，我们平常以我们的话来说，这叫有意味。那么这个意味在哪里？不在这个诗的具具体的意思里面，那么它在哪里？这个其实是传统文化很重要的一部分，而这部分在现代科学的眼光啊、科学传统下，这部分是没有什么容身之地。为什么呢？我们刚才讲了韦伯的这个呃这个说法，对吧？理性化，就现代社会是进入一个所谓祛魅。就换句话说呢，就是我们都要用理性来衡量一切了。那么在这种情况之下呢，呃，这是一个后现代的哲学家去评论的啊，叫说这个事物不再可能隐匿什么神秘的和不可言说的力量。你说不出来，那你就是没东西。我举个例子啊，这这种思维怎么进入我们主流的？以前都不是的。嗯，举个例子，你就像胡适，呃，我们知道新文化运动的这个最重要的奠基人。那么胡适有的思维就非常科学。他举个例子，他说杜甫的《秋心》八首》啊，这个古代古往今来都认为是很好的诗，但他说胡适说这个很很差，这诗很差，为什么呢？他没说出什么东西。那么、呃、胡适的。这个这个假设就是你是首诗，你是首好诗，你就得说出点什么。你如果说不出一点什么呢？那你不是好东西。但是中国传统文化里面有好多大量的这种说不出什么的感觉啊。我今天要论证的就是中国历史学其实存在这个面，这一面。呃，这一面为什么现在到被被抛弃啊？是因为我们这个时代其实是所谓讲理性啊。呃，我们这里讲前现代到现代。前现代到现在最重要的一个区别就是，就是这是布克哈特《意大利文艺复兴时期的文化》这本名著里面，其中被征引率最高的一段。他讲这条线呢，划在那个呃15 ，呃，十五十六世纪的意大利，对吧？此前人类都是，人类意识是处在一种，这个一层沙漠之内啊，呃，就是朦胧的面纱之下，被信仰、幻想和幼稚的偏见所组成的。只是到十五世纪、十六世纪之后的意大利，就基本上就文艺复兴之后，这层面纱才开始烟消云散，理性之光才开始射入啊！这是人类迈入现代一个最重要的精神标志。但是这个呢，同时我我们这个是赞成它的啊，这个是好事这当然是好事但是，一旦到理性，呃，传播到这个。横挂到这个，横挂到整个像中国这样的各种传统文化的体，这种地方性知识体系里面呢，就形成一个，啊，就现代学术，我们现代学问做学问有一个非常重要的特点，就我们是无法容许我刚才说的那种，就说不出来的这种东西的容身之地的。所以这是王范生讲的一个特点啊，就是说，呃，就台湾的那个中央院的，呃，那个，呃，一个一个研究员啊。也是很著名的学者。他说现代学术呢、嗯，有一个特点，把研究的东西呢客观化、对象化，取一研究的态度。这个研究的态度就是超然于他、超然于外的，就我不能，就像我研究张学成，我不能，不能，就我不能,不能呃无原则的说他好，对吧？我我我也不能无原则的说他差。就我知道，我们历有些历史学家真的写一个把把一个人写好，他必须投入他的，他要写好拿破仑，他可能就。就变成拿破仑啊，他要他有要有这种投身假设感呢。也有人就是谁恨他恨谁，比以说他非常恨希特勒，他就写的特别好。这个历史学是不能，其实是要有一定的感情摄入的啊，感情进入的。但是确实，现代学问有一个很重要的特点，就是说，我要采取一种研究的态度，对吧、啊？苹果掉我头上，我不，我我我不管，我喜欢这个还不是不喜欢这个，他反正掉我头上，我我不能以我的喜好来。来判断，对吧？苹果掉我头上，万有引力定律，呃，砸我脑袋上，不管我喜欢不喜欢，它总是往下掉的。这就是科学的态度，研究的态度。我不能以我的喜好去判断，啊，这是现代学术一个很重要的一个特点。那么这种变化，这种变化，它遗漏了什么啊？所以我们说，呃，一个是此前曾经很很重要的研究中国古代。有有一种说法，林语生先生的一个提法叫创造性转化，但是后来也有人说，这种转化之后就造成了消耗性的转换，啊，消耗性的转换，呃，因为中国古代的文化，中国古代的东西是一个整全体，完整的，就是如果两个东西替换啊，我我们在想，就是说我我们这个假设这个要搬家对吧、呃？搬家其实我们会丢掉一些东西的，有些主观丢掉的，有些不小心掉掉的。呃，但是其实最重要的是，搬了之后它的这个你东西布置的结构如果不同，这个结构性不同的它的后果其实是很大的。呃，我在那个呃这个起草这个这次就是写这个讲座的介绍的时候，我曾经举举过一个例子，对吧？就是三角形，如果我们按照三角三条边来认识这个三角形的话，那么这个形就没了。那么其实现在国学基本上就拆成三角三角形，拆成三条线一样的。呃，因为现在国学我们都知道，比如说五经，呃，孟文通有个很重要的观点，就是你们不能把六经分成这个呃什么易易经分成哲学，这个呃这个理理理分成历史学，然后什么诗诗经分分到文学，因为这个一分就六经就不成其为六经了。这是孟文通一个很重要的观点，啊，我觉得这个观点非常对。就中国古中国古代的学问转换到中国现代的研究，其实最大的最根本性的一个变化是这种学科分类体系的变化。就你放置这个东西的这个这个格子、这个抽屉、这个书架，有了结构性的变化，而不是说哪本书丢掉了，这个还是其次啊，啊，这是呃我的第一层意思啊，就是说，呃，中国史学在这个，呃，近代和现代的这种转换过程中，其实它丢了一些东西，丢了一些东西。那么，呃，因为我我这个，因为我这个讲座不不单单是我们史就史学来讲了。我举一个例子，我不知道大家能看看大家能体会出两种不同两种做学问方式的一个很重要的不同嘛？我举两本书，两本书都是各自时代的一个权威性的东西。一本是中国大百科全书的，它有一个中国哲学的词条，这个词条呢是张岱年先生写的。嗯呃，这个是中国大百科全书，也是就是权威，因为百科全书都是某某个时代比较权威的东西。呃、我们不要去进入它具体写什么，我我们只是体会它，就是体会它写法和研究法的不同，就说明两个时代最重要的这个学者对他的他的这个研究学问的方式其实是完全不一样的。呃，像张岱年先生这个词条里，面，他是这样写啊，他说中国哲学呢，呃，致力于研究天人之际的关系和古今历史演变的规律。形成自己独特的自然观、历史观、人性论、方法论等等等等啊。然后先秦哲学是怎么样的，对吧？魏晋玄学是怎么样的？宋明理学是怎么样的，对吧？那个呃，宋宋元明清的主要范畴是什么？呃，它是这样一个表达法。我我大家不要不需要去读读懂他啊，这个进入他啊。呃，它只是这样一个，我我只是讲他这个语言陈述的方法。这样，我们现在做学问就是这样的啊，这是我们习惯的。但其实古代不是这样的。我我再挑一个《四部全书总目提要》里面《金部总序》啊，应该是那个纪晓岚写的啊，呃，这个、呃、虽然没有署名，对吧？呃，但他是这样写的，就就他也是以一段极其简要的文字叙述了经学在中国呃两千多年的传这个发展历史。这个跟张岱年这个中国哲学，我我不是说经学就是哲学啊，不是这个意思啊，经学不是哲学，经学和哲学的这个范畴两个范畴有巨大的差异。我只是说两两个人的表述方式其实是完全不一样的。你看这个《四库总目提要》里，呃，他讲这个，我也不去读它了啊，就大家不需要去进入它哈。就是你感觉一下，它跟刚才那个不一样。他比如说他说，呃，这个汉学那个，呃，他说汉经以后两呃汉经啊，就是西汉东汉时候，呃，西汉的时候，七学笃实谨严。他这主要是讲汉学，我们都知道这个。呃，中国有汉宋之分，对吧？学问，他讲笃实谨言，其必也居啊。然后到到那个魏晋南北朝，呃，其必也杂。再到宋学兴起，对吧？其必也汉。然后在齐宋那个晚晚那个明明朝，这个新学啊，其必也是。然后再到国初主清朝的呃汉学重新兴起啊，普学，其必也索。就说他用的这些词啊。这个其实我我们做两个极端比较啊，跟张岱年这个其实是有巨大的不同的。呃我呃当然我我我不是说所有这种做学问方法就没了，这个肯定呃这个我只是说作为典范意义上其实是两者是比较大的不同的。张岱年那个所有人都有感觉，就是换句话说你不懂我告诉你，你考试你背下来，对吧？这个没问题，就他其实是以一些命题性的知识来陈述。但是《四库总目提要》这个也是朝廷认可的，对吧？这种表达就官方表达哦，它其实是受主于你的感觉的。比如说我用的这几、个，我我把它标标颜色标出来的这些字，拘啊、杂汉啊，这个这个其实是这种感觉系统是系于你自身的。就换句话说啊，就是如果说你感觉不到，比如说他这里说嘉靖以后学问是清朝的朴学提笔也锁。如果你自己感觉不到，你其实是我告诉你你是没用的。这里必须经你一层感觉，就你，而且换句话说，你说你感觉到了，我也没法判断你。其实啊，你假装你知道哈、啊，我懂了哦，这个就是这样的。汉汉学就是居，啊，汉学就是谨言的。其实我也没法判断你，你是否真的懂。这个跟我们读一首诗的意思其实是一样的那种感觉。就《床前明月光》，你懂了没有？你说你懂了，那你就懂吧。我说我懂了，我体会到了它的好处，但我你要我告诉你，我其实也很难告诉你。但是张大年的这种就现代学问的这种研究方式，其实我是能判断你懂没懂的。我作为老师啊，而且你不懂我是可以告诉你的。我作为一个支持性的陈述告诉你之后，你是应该能懂的。譬如说他说那个呃，先秦哲学主要围绕天人古今等问题展开，这个东西你背下来就是嘛哦，围绕天人古今等展开。他这里不经过你，他这里说汉学很很笃实谨严。他就要调动你的感觉系统，所以这这个这一层次，我觉得那呃，中国大百科全书也好，那个《事故全书》也好，都是两个不同时代最具典范意义的，就是最最权威性的一个著作啊。但是，我不是说《四库》这种写法现在没人这样写了，但是一种很重要的一个从大背景上来看，呃，现在现代人做学问不像《四库》这种写法了，就不会认可了。我们做的只做、呃、张大年这种，那么这里必必然有一个巨大的变化，这个变化我我我我我们不展开讲啊，不展开讲了，就是我们具体到那个呃历史学这一层次来讲啊，这刚才只是开场白，我们具体到张一成这个层次来讲，呃，为什么张学成他有这个隐秘面啊？我们怎么读张学成？呃，这个隐秘面又是什么啊？我因为我我我也我我也我也刚才说了，经过现代学科洗礼之后，我也不可能跟大家以玄以神秘对神秘，对吧？我必须用理性去分析这个神秘。我虽然说的是隐秘的东西，但是我用理性把它呃审视一遍啊，理性之光要照到这个神秘之处啊。啊，这是第二个层次，叫张言史义。这是呃张西成对自己学说的一个很重要的概括。呃，他呢给自己的。后辈啊，家书里面写，他说刘刘这个刘是指刘知己啊。他说他跟刘知己有一个巨大的不同，留言使意，无言啊，留言使法无言使意。这个中国目前史学界通常的解释是下面这个解释说，说历史使意是指史学理论或者某种观点，使法是指呃某种史书的外部形式啊，呃，这个解释是很糟糕的，这个解释是就是就,就是把非常出色的一个。一个一个非常有味道的一个话，解释成毫无意思了，就像把床前明月光给你翻译成这个在床前有有有道月光了，这个就没任何意思了。呃，这个解释我们不取它，我们不展开，因为这个我们不是学科内部的讨论，我们只是呃一个一个我我我们要恢复大家的这种敏感度。这敏感度张元成怎么讲啊？张元成怎么讲？张元成说他这个史意呢是来自于春秋之意的啊，然后他讲了一大通啊，讲了一大通他就。呃，这个必有祥人之所略，一人之所同，众人之所亲爱，乎人之所谨，神莫之所不可得而居，一利类之所不可得而宁，而微茫渺，而、呃、微茫渺乎之际，有以独断一心，这个就叫十一，这个就叫十一，无言十一的十一。这段解释啊，这段解释也是张一成研究当中真隐率最高的一段，但其实真隐率虽然高，我觉得这段解释没说，这段话没说出什么东西，大家发现没有？就是什么？祥人之所略，略异人之所同，这个这个都是否定式的表达。就他讲我五言十义啊，他其实又不言，不能直接说这个东西。呃，我举个例子啊，就、啊、说以前宋、呃呃、那个宋玉讲《登徒子好师赋》，讲讲一个美女对吧？增之一分则太白，解之一分则太啊短啊，增之、啊、一分则太长，解之一分则太短，施朱则太赤，著粉则太白，就讲形容一个美女啊，她如果再高一分，那就太高了。再矮一分就太矮了，这个其实是，你你这个作为文学描绘是非常好的语句啊。但是其实作为现实当中，增之一分则太长的话，本则本已太长，对吧？假如说这个人一米七三，你说一米七四就太高，那他本来就太高了。减之一分则太短，就说这个语言其实是在现实当中是不可能存在的。失朱则他说那个朱是那个呃红色的那种胭脂吧，失朱则太赤，就是说皮肤就太红了。注粉粉是白色的那个化妆品，那个注粉则太白，就说明他的皮肤本来就恰恰好，不需要去化妆这个意思。但是这这个只是描绘啊，这里也是这样的，祥人之所略，异人之所同，众人之所亲，互人之所谨。就他，你其实不知道张医生说一些什么东西。现在学问没法这么说。那么为什么这段话会成为张医生所有文字里面最核心的一段啊？我们先讲这个《春秋》之意。春秋之意倒是可以讲这样的，因为他既然说张延史意来自春秋之意，呃，中国古代我以前跟我们的那个国学新知的同同志一直在读这个春秋啊，春秋左传学过读过几讲，春秋之意其实是以一个现代人讲，其实不理解的，什么干什么要讲春秋之意啊？呃，春秋言言外之意对吧？呃，就那你有意义，你不写出来更好吗？为什么要藏着掖着啊？这个其实。其实你要对中国传统的东西保持一种，你不要被它神兜兜的。我刚才说了，要以理性之光照射过去，对吧？不要被它神兜兜的东西吓唬住。呃，中国好多，呃、就包括现在讲国学，很多人喜欢搞搞得神秘兮兮的，那个多半是骗子哈、啊。这个不能不能神秘化。呃，或者呃，这个首先他在服装上可能神秘化，穿着你们平常不大穿的，呃，这个当然穿点唐装，其实也不是唐装，没有唐装这一说，对吧？就是，当然这个这个呃，不不不不,不是歧视汉服啊，这个意思啊，就是这个意思，就是说，呃，所有东西我要理性重新审视一遍，这个才是现代学问告诉我们的，对吧？没有未经审查、理性审查的人生是不值得过的，苏格拉底讲的，对吧？那么，但是你像春秋之一，我凭什么要把这个意思？你为什么不直接说出来？有什么好处啊？呃，那《论语》有有有人说他断案遭报，对吧？就就你凭什么有话不直接说？啊？你要藏着干嘛？你直接说好了，说出来也也是很简单的意思啊，有什么神秘兮兮的？呃，《春秋》之意是中国史学一个非常核心的命题，而且觉得中国史学跟西方，呃，跟现代完全不同，就是我们讲《春秋大义、啊》，那《春秋大义》是什么？后来我看了一个，就中国人为什么这么说话啊，《春秋》为什么这么写？为什么不直接写？直接写了不就好了吗？啊？我后来讲看那个有个法国汉学家叫于连的，他引过，他说你们中国人啊，就老外有一点好，老外对中国人不了解之后，他保持着活原生的活泼泼的这种好奇心，就不像我们熟视无睹了。他说这个林语堂讲过一个骂人的艺术，他说中国人骂人提倡这种骂人最高境界，他说骂人不能直接骂，骂人要骂得含蓄微妙，你骂他一句要死，他不觉得你是骂。等到想过一遍之后，才觉得哎呦发发挥不好，对吧？我们吵完架，我们知识分子都老觉得我们发挥发挥不好，就是哎呦，原来他那句话是骂我的，让他有让他由笑着的脸孔由白变红，由红变紫，由紫变灰，这才是骂人的上乘。这是林语堂说中国人的啊，这个入木三分啊，这个我们就能理解了。我们好像是这样觉得的。然后那个有有本。有本讲中中国国民性的比较早的一本书啊，呃，那个阿瑟史密斯写的，他说中国人发怒时会相互骂，但是拥有巧妙的骂人语言呢，呃，就是说最好呢是用隐喻的方式，在吵架的时候呢，对方抓不住其真正的含义，因为这样的隐喻像裹着糖衣的苦药，需要对方消化才能体会。呃，这两条这两条信息我倒觉得理拿来理解春秋之意倒真还不错。就是我们要解释我们为什么中国这么重要的，呃，原初的史著《春秋》啊，《左传春秋》，为什么他讲这个义？《春秋》之义，《春秋》有五例，对吧？其中第一例就是叫微而显。其实以现代人的，你说话不好好说，微而显有什么好？微又怎么能显，对吧？微要么就是隐秘之处啊，微妙之处啊，显又很显白，微如何能显？这是一个矛盾，他讲危而险，然后由此体会中国的政治，其实中国政治为什么《春秋》因为是，齐不是是本史书，是本政治书，对吧？那么我我们讲，其实中国传统，封建传统政治里面是流行这种猜谜游戏。他讲呃，譬如说我这里举了一些例子，对吧？鬼谷子讲要在圣人之道在隐于逆啊。钱钟书曾经总结啊。统治者自自述的一些特点，就是让让下属去猜，啊，这是中国五千多年这个统治的这个要诀啊，直到现在统治者这个国家领导人、啊、领袖们也用，对吧？其实有时候我就不明白，啊，这个政治斗争要看战队的，对吧？我本来想站在你这边，你让我猜我猜错了怎么办？这个有过的呀，毛主席说是国家主席，这个毛主席说不要。毛主席说还是撤吧，对吧？那个后来下，面，那他没直说让你去猜嘛。那么、呃、这个，呃，他本意当然是不撤了，但是那个我们知道他下面身身边的人都猜错了，然后汪东兴就猜错了。汪东兴一猜错，人家都以为是毛主席授意汪东兴的，然后程毅他们都跟错了，后来才才发现转过来了，然后汪东兴检讨，对吧？这个你看，直到现在也是让人猜的。这这个天意高难问啊，这个这个是个也不是一个笑话啊。政治确实流行类似的猜谜流行。由此我们倒过来理解中国的这个春秋之意啊，春秋之意不难懂，你把它放到一个相对平时的一个环境里，我们是能懂的。就是由此，你不要去被他那些就是后来有好多神秘性的话讲春秋之意好，好好厉害，好厉害，你直说嘛，对吧？好厉害，这些去去迷惑掉啊。所以呢，就是说。中国史学其实一开始就讲这个，说话要在另外一个地方说，就我的原，我的意义要在句在言外，对吧？书不尽言，言不尽意，我要有言外之意，这才是说话高妙的，地方。中国史学也受此影响，中国文学、诗画都受这个理念的影响。这是一点，就无论什么，这个都受这个影响，史学也受这个影响。特点就在春秋之意这个概念上，但是所以叫叫推崇这种叫文件于此。文献于此啊，起义在彼。就我意思，我们平常说的只是和尚骂拖驴。就我意，我我给你看的这个，我不是我的全部，我要有有其他意思在外面，这样才算高妙。这是一个特点。但是由此啊，由此我们再进一步啊，我们到这一层，我们再进一步。当你说话这样说之后啊，言外之意啊，言外之意到后来是会变成两种这一层区分很重要。这一层区分，我是受受徐副官影响。就徐复观、呃、看了徐副官的一段话之后豁然开朗啊。他说意有两种，一种叫意义，一种叫意味。就言外之意有两种情况。就我刚才说的，指责和尚骂拖驴，那个这话不是句好话，对吧？但是那拖驴是在的。就我这个意思啊。我这个意思确实是能说出来的，只是我不说，就言外之意。但另外一种情况叫言外之意味，这个言外之意味就是本身就是说不出来的，本身就是说不出来的。那我刚才举的，只要举几几句几几句诗，就大家都明白了，对吧？言外之意味不，它的意思很明显，你像陶渊明《月光》，意思很明显，意思很明显，没没什么难懂的，但是它有大量的意味在。嗯，你比如说这这里好雨知时节，当春乃发生，呃，随风潜入夜，润物细无声，呃，我们有时候现在把它随风潜入夜这这这句，有时候比喻成做做思想工作，对吧？<笑>那你一旦把它这样比喻呢，其实把它的这个诗的言外之意义呀、啊，明确下来了。但其实这个诗之所以可以这样不断的延伸，就是它有有很有意味啊。《红楼梦》有一段叫香菱学诗，是吧？那个。说说那个香林很有悟性，但是没学过诗，对吧？然后给他讲，他他很喜欢那个。我印象当中，当然一般人学诗没没他学那么快啊，不可能有。他他一回里面就解决掉香林学诗啊，《红楼梦》一回里面就解决。他他说那个大漠孤烟直，长河落日圆，他觉得这个真好。说陆游那个什么孤雁微呃那个什么，重帘不卷留香久，古雁微雕聚目都不好。呃，我们看那个大漠孤烟直，长河落日圆。这句话翻译出来是没东西的，大漠孤烟直，对吧？他说这个直用得好。香菱说：“长河落日圆，落日圆什么意思啊？落日圆没意思啊，落落日圆就得这点字面意思啊。但是我们知道这这两句是是很好，你找不出更合适的直和圆来替换掉，你很难的。而且大漠和孤烟构成一个构图啊，长河和落日构成一定的构图，然后让人马上感觉身临其境。大漠孤烟直，长河落日圆。”这就是这颗诗有意味，但是你说它有言外之意意吗？没有，就这点意思，就这点意思。所以言外之意有两种，就一种是意义，就是你想说出来故意播出说出来；有一种是意味，就是其实就是你本身就是说不出来的，就在你语言文字之外的，你没法表达的，你只能靠。你你说长河落日圆，我我我我有所体会，对吧？比如说我我去过沙漠，我我看过这个风景，我有所体会，但我能把这个体会来描述给在座各位来共享吗？很难，我只能在不断的给大家念这个诗，是吧？那那由此就就会回到我刚开刚开始说的梁启超那个中国古代都说不清的东西，但是这个意味怎么样呢？啊？我我我这里不是讲诗啊，因为我们这。今天主要是讲张延成，所以我回头来讲，就中国的史学其实有这个层面。中国史学因为开始讲春秋之义，春秋之义又讲文见于此而起义在彼，那这个东西讲多了之后，它必然会带来一个历史学的另外的一个意味。我这里讲，你像义啊，呃，我这里讲，你你像，所以张延史义这个意思，绝对不是说张张延成说出了某种历史理论。呃，比如说这里叶修山先生啊，刚过世不久的这个哲学家啊，很很那个，呃，他说中国这个意啊很难讲啊。你比如说他说，我们燕子看到燕子归来了，所以知道春天即将来临，就像今天这样，你走在意啊，什么叫意、呃？中国人有时候你你像今天那样，风和日丽啊，暮春三叶，江南草长，你走在路上，空气今天那个 PM 二点五也不错。所以你伸出手，感觉到微风吹拂过，拂过你的手间，你这个就有时候你就感觉你这就叫之意，之意啊，这就以某种意味。这个之意的感觉，这个感觉就叫拿燕秀山先生来说，就叫之意。这个之意你其实是很难表达出来的。那么我再举一些例子，这里我我不逐条举了，这其实是在语言文字当中，在那个文学当中，在诗歌当中，在书法。在画，呃，都讲这个意啊，这个意其实很重要的原因，我我们在讲，譬如说写意画，中国的写意画很有意思啊，这个这个说法，中国写意画绝对不是某写出了某种意，这个不是写出某种意义啊，其实只是说某种意味，这个意就只能讲意味啊，就它不是某种意思，写意画不能教的，我不能说我们想学写实这是可以教的，对吧？但是哎哎，老师我想学个写意画，这个不能教的，这没东西好教。我无法教给你，我不是有个东西可以给你的。我再举个例子，禅宗讲如何是佛祖西来意？这个问题是在禅宗各种各种什么五灯会员，就各种各种禅宗书里面经常出现的问题。那个范文澜先生做过统计，大概有两百多个回答，两百七十多种回答，就是就是佛祖西来意，就是呃呃那个。佛教传进中国究竟什么意思啊？那这个回答有个特点，就是你绝对不能冲着他说，对吧？你不能说就是如果是马克思主义传到中国是什么意思嘛？呃，解放中国苦难劳工大众，这个就很值得对过去了，对吧？呃，如果是佛祖西来意，绝对不能说佛祖来觉觉醒你众生了，一般都是讲哎春来草自青，就春天来了草草草青了，就这个回答才是标准答案，才是答好好答案，才是能得高分的。就他有两百七十多种答案，他要，他就是另起话头，随便说、啊，如何是佛祖西来意，绝对不能具体到他是什么意思。所以回头来看这个张一成这个张言史意，你就知道了，啊，你就知道，他其实想说的是，我在说中国历史学、中国史学当中有这么一个意，义，这个意义是在语言文字之外，的。语言文字之外的，怎么之外呢？我们想看看，他讲这个。他讲学问当中最厉害的东西，是隐微、可读于，难以为人言的，啊，乃学问也，啊，这张一成的一句话，呃，这类话很多，我随便讲两，摘了两句啊，比如说他说有两种老师，这个两种老师的区分非常漂亮啊，他说有一种老师呢可以换，叫可易之师，就是一般的老师，但是有一种老师呢，他说叫不可易之师。不可易之是呢？他说这个，他说他能教你一些什么东西呢？他说，文章经世，其中甘苦，呃，徐集甘苦啊，急需甘苦，可以抑郁不可言传，必从其人而后受，就是你得跟着这个老师才学得到。大家注意到没有？现代教育体制其实是把这种老师给灭了。的。中国古代是讲，就是就像我刚才提到的，中医就讲则。就讲盛传，对吧？就这个徒弟必须跟我契合的。大家看武侠小说，武侠小说绝对不会挑乱挑徒弟的，对吧？必须这个徒弟跟我是同类人。但是现代教育体制讲有教无类，你进这个小学，你进这个中学，这个而且大家就就像我们这样，大家一起授课，四十多个人、五十多个人一堂课，而且。就是说，随时可以代课，对吧？今天数学老师生病了，我们请体育老师来上；语文老师生病了，请体育老……师。就是他假设，就是这个知识，这个老师只是个喇叭，只是个肉喇叭，对吧？假设任何老师都可以替换，对吧？科学家那这个这个科学也一样嘛，就是科学的概念就是放之四海皆准的，不能说这个老师说一套，那个老师说另外一套。我看的，我知道有些军校上课是先大家老师所有老师做起来。这这个录下来没关系吧？所以老师坐下来先备个课，备个课，然后大家写好这个讲讲义，然后到不同课堂去上，一个字都不能差，一个字都不能不一不一样。所有老师来都一样，那放个录音机不挺挺好的吗？所以这层理论，其实所谓的不可移之是在现代教育制度里面其实是否定掉了，还保留了一点点，保留一点哪一点呢？就是导师制。这个大家明白为什么研究生要导师嘛，就是博士生。硕士生要导师，而本科生是大家一起哈不拉当一起上课的。他其实是意思是什么意思呢？就是这个导师啊，这个导就你跟这个导师跟另外一个导师其实是不一样的。他保留就知识的传承当中有这样一个层面，就是说你跟这个人跟那个人，他虽然都给你讲数学，都给你讲那个，突然一加一哎，你你你会问，在这个老师一加一就不等于二了吗？当然都等于二，但是不一样。不一样的地方就是张衡这里说的、啊，他说分两种老师，一种老师可译，一种老师不可译，这是一个很重要的一个教育学的理念。但我们当然今天还是回到历史学的啊。我们讲他这里的急需干苦是哪里来的？我讲一个故事，这个故事呢现在用的比较多了，就是就能很能讲清楚我们这个。我讲一个故事，再讲一个概念啊，就是很能讲清楚我们刚才想描绘的这一层东西的。我们有个可以取一个词去指示它啊。只是他这个就是庄子里面讲的一个故事，这个故事现在很多人讲，讲的比较多，就是扁呃轮扁卓轮的这个故事啊，呃，大致意思我我这里不不展开解释了啊，就是呃就是桓公读书于堂上，就下面有个手工艺人在那个做那个轮子，然后他试追就是工具放下说，哎你读你读什么东西啊？然后说圣人之言，圣人还活着吗？圣人死了，那然然后那个那个人就说。你读的都是糟粕，然后那那个桓公就发火了，对吧？你怎么凭什么说我读的是糟粕？然后对方那个回答啊，伦比回答说：“这个以我这个事情来告诉你，就像、是、我我我这个做这个轮子啊。”他说：“这个我做轮呢是这样的，就是我我我这个是追嘛，这锥凿我这个下手轻重啊，我其实是不徐不急，得之手而应于心，口不能言的。就我其实这些东西我是说不出来的。”就这个记忆啊，比如说我做这个抽屉啊，我我做这个沙发，我我做一某种手工艺，我在微妙之处，其实是我是不能告诉你的，我也写不下来。唯一你你要学，你只能长期跟着我，这就是导师之啊。就像张英春说的那不可易之知，你就像我们手工艺匠的人都是要跟跟老师学好多年的，也也许他也他也讲不出来，他也讲不出个道理来，但是你得就是常年跟着他揣摩他，然后才能。也就是说，这个层次的东西是在语言文字之外的。语言文字之外，中国古代有一些秘籍神话啊，就某个传承系统里面有一本书是秘籍，对吧？你像张良拿了本什么兵书，然后就成一下子成军事家了，好厉害啊，对吧？那这个类似下去，你到小说里面那个什么，郭靖拿到五目遗书，马上就成军事家了。其实这不可能的，你你《孙子兵法》，你像现在号称大家都在看《孙子兵法》，《孙子兵法》给你看了没用的呀，他只能讲一些原则性的东西，你会用就会用，对吧？就像以前那个，呃、是是谁？霍去病说看了之后觉得没什么好用的，还有什么来护儿吧说看了之后，哎，跟我想的也差不多。岳飞看了之后，哎呦，受启发，但是仍然抛开我自己用我自己这一套。这是几种不同类型啊，就看完之后，哎，古人写的跟我想的差不多。或者看完之后我受启发，但是我我的启发就是我我脱离你了，不用你的了。就换句话说，这个确实人类的知识传承当中有一个很重要的一层面。这个层面呢，就是说语言文字不能写下来的东西。这个就在中国传统里面就讲这个意义，义啊，在历史里面就张先生讲死意。那么这个呢，有一种说法，现在有一套比较完整的理论来说这层东西了，就是。墨菲知识理论，墨菲知识理论，这是匈牙利籍的这个英国哲学家叫麦克波兰尼，对吧？麦克波兰尼的一个很重要的一个理论，他兄弟两个都很厉害啊，哥哥卡尔波兰尼是非常重要的经济学家啊。这个他本人是个物理化学家，但是他在知识论哲学方面的贡献这个更大。后来那个呃，我我们现在华东像华东师大郁正华老师专门研究波兰尼的。呃，我就拿他这个词啊，就“墨会知识”这个词来解释这个张一成言子义这个张言子义，就他讲墨，人类知识有两种，一种是书面文字、图表能够写下来的表述出来的，但另外一种呢是无法表达的语言表达，就像就像我正在做某事的行动中所拥有的知识，就像刚才那个。轮扁斫轮啊，就是做这个轮子的这种手工艺的知识，写诗的知识，包括我我说的这个意境啊，某诗某首某某,某句诗句的意境啊，随风潜入夜，润物细无声这句诗的意境啊，大漠孤烟直，长河落日圆这这句诗的意境，就处于都属于墨绘知识的领域、啊。好，这是我们讲张延史意啊，这是第二层次，然后第三层次进入张延成一个很核心的一个。也是他思想当中最精彩的一个部分，就是我们来看他怎么以张言使意来来读他啊！我我相信各位来听我的，我相信是以一个目的就是比较容易的方式来读懂这个非常难的以难度著称的这个文史通义啊！我们看以我们以一种什么样的方式去读这个文史通义啊？文史通义以这个转载率最高的一篇文章叫《书教下》，《书教下》里面呢提出一个。他从《易经》里拿来的一句话啊，他讲，呃，师之德，圆而神，卦之德方以治。他就把天下的所有学问呢，特别是他他把历史书分成这两种啊，分成这两种叫圆而神和方以治。讲点个人阅读史啊，我就是呃，九九三年吧，大概读读书的时候看到张玉成这一段话，觉得若有所悟啊，然后才把研究自己的研究方向定为张玉成。当然，后面有各种考虑，对吧？因为张一成留下的东西不多，我这辈子能看完哈。研究张一成的也就两百年，我也能看完，他也不会影响我其他兴趣啊。呃，这个都有各种考虑，但是最早确实是见到这一段话，我觉得写的真好。然后呢，这个就就开始对他感兴趣啊。我稍微解释一下啊，就是、呃、他这句话“师之德，元安生；挂之德，方以知”，从《易经》里来的。这个具体易易卦怎么算？这个我不是专家啊，这个我不是专家。这个市场呢，就他四字得就，市场就是拿来做占卜的了。那么大概算出来，对吧？是阴爻还是阳爻？然后呃，再再组成一个卦，对吧？大致是这样啊，就是这个这种算法现在都可能都可以，据说都可以用电脑 A P P 来算了啊。以前比较复杂，以前搞易经的比较复杂，就是用用市场进行占卜啊。呃，这个呃，怎么算出它这个某个某个？某一爻啊，是阴爻还是阳爻，然后再算出一个卦，对吧？这个我们不继续展开讲了。大致他的这个意思呢，就是组成这个卦的那个四爻，因为你是每次都是随机的嘛，所以他是他他的这个德性啊，他的这个属性，他的这个特点是圆而神的。圆是一个圆圈，对吧？神是神不可测。但是这个市场组成卦之后就定格了。就定型了，对吧？就定型了，呃，就阴谣阳、阳爻组成那个六个。后来莱布尼茨讲，那个《易经》六十四,四卦就是个二进制数，对吧？呃，就是一旦形成一个卦，那么它就定型。定型之后呢，它叫卦字的就方以字，就《易经》原来是这个意思。我就说一种是我我们这里具体不去展开它，我们大致只要分清楚，就是说有两种，一种是圆而成，一种是方以字。那么张锡成呢，就借这句话。下了一个非常重要的一个，他说，呃，对中国的历史史学啊，做了一个很重要的分类。他的分类呢，就讲他讲《易经》，他讲《史记》是圆而神的，《汉书》是方以字的。那么我们就判断一下啊，这个《史记》是怎么是圆的，圆而神的圆。所以我提了一个问题，我说，因为我们现在人研究《史记》，我们现在的。学者去读《史记》，没有人这样写，不会说《史记》是个圆的。我们一般会评价一本历史说会啊，它的史料是怎么样的，对吧？我们讲《史记》的史料价值，啊，《史记》的思想性，啊，它它它它那个有具有反封建性啊，具有《史记》的思想性，或者有讲称一家之言，就天人之际，啊，等等啊，就是就其实我们现在去判断一本历史书，不大会说就就就就这样说，哎，这书是圆的。这什么意思嘛？对吧？用“圆二神”或者“圆这个词来形容，这个就跟我们现在的研究史籍的方式其实有比较大的一个区别。那么这个区别在哪里啊？我们解释一下、啊、这个圆“圆、嗯。这就涉及到就张言此意的这种，就读中国史书中中国传统一种很重要、跟现代人完全不适应的一种方式。我举一些例子啊。张一，张一成呢还讲过一个话，他说：“仁者乐山。”智者乐水，或者有些人，王力先生讲仁者要山，是吧？啊，智者要山应该读乐，其实不对啊。我觉得读乐，为什么呢？我的理解是断句不一样。这个断句原来是智者乐山，仁者啊，这个智者乐水，仁者乐山，就是智者喜欢，仁者要要山，就是有仁者喜欢山，对吧？智者喜欢水的风景，这个其实是讲不通的。凭什么我要喜欢山，你喜欢水呀、啊？其实他是这个意思啊，就是。我我为什么讲这个意思？因为跟我下面的解释有关。他讲，他其实是指智者乐，智者的快乐像水一样；仁者的快乐像山一样。就《论语》里这句话，不是说他是仁者去喜欢山。这个那个《十三经注疏》里面那个包咸的注释是这样解释的。后来我看那个南怀瑾也是这样解释的，就是断句断断开。大家不是说这个这句话，大家可能都都听说过“仁者乐山，智者乐水”。这个我觉得比较好的解释，不是说仁者去喜欢山，这个解释不通的。我不是仁者为什么喜欢山？我仁者也可以喜欢水啊。智者就喜欢水，而是智者的乐，智者的快乐像水一样，仁者的快乐像山一样，啊，像山一样。然后那个张以诚就讲啊，这个人之终常不可见，而景物在天地间，与人心必有得其事。这是个什么现象呢？就是。得到我们有一句很有意思的现象，就是“分景即心境”。这句话是钱钟书总结的，“分景即心境”，就是客观物啊，就像就像客观物其实是没有没有情绪可言，对吧？呃呃，天地有大美而不言，就是它其实是没意思的，它所有的意思都是你的投射。对吧？你比如说小，小小朋友写作文都知道，我们今天走在欢快的走在马路上，路边的花还冲我笑，对吧？花怎么会冲你笑呢？这是你的投射，这是你的投射，心理学术语叫投射。但是确实存在这种，就像我这里讲，春山怎么样，夏山怎么样，哎，秋山怎么样，冬山怎么样？好像春夏秋冬，感觉它物体自然物有情绪，包括李白的诗啊，“浮云游子意，落日过人情。”浮云有游子意吗？浮云才不管你游子什么事、啊、落日故人情。我们能感觉到就是这诗很好，就是他也他就并列啊，他就一个并列。浮云游子意，落日故人情。他没讲落日是故人情，落日像故人情，这个就啰嗦了，没意思。他就是浮云游子意，落日故人情。由此我们得解释为什么风景是心境。就是说仁者要为什么我仁者。仁啊，智仁者乐乐山，为什么仁者的？大家看那个弥弥勒佛那个像山一样的，还在在寺庙门口，他的那个笑，为什么他像山一样？智者像水一样，这个是有你需要有一个解释的。这个解释呢，呃，后来有有个理论啊，叫哥斯塔心理学啊，这个现现在的心理学叫哥斯塔心理学，里面有一个理论，有一个很有意思的理论叫、呃、叫做意指同构。呃，下面的解释是钱钟书的啊，呃，下面的解释是钱钟书的这个解释，呃，钱钟书解释文文章文采写的非常好，大致他的这个理论的意思呢，就是说，客观物蕴含着某种力力量的这个力啊，就像海浪推过沙滩，那么沙滩下就留下了海浪的意柳树，中国古代诗古诗里面这个柳这个意境都会，呃，跟离离别对吧？跟离别经常讲，这个杨柳，昔我往矣，杨柳，这个烟雨霏霏的《诗经》里面，这个就柳柳树在在中国古代诗的意境里面是跟你离别的情绪是一样的。那么柳树这个动感，这个力的感觉，跟人的这种离别情绪的这个力的图示一样的。由此啊，由此会出现这种所谓的意志同构理论，就是说，客观物体的这种蕴含的这个力。跟你情感的这个力一旦和和谐，它就能引发你这种情感、感情，引发你这种感情。所以，仁者乐三，就仁者的乐，呃呃，仁者乐三，仁者的乐要像山一样，就它的这两者的力的力力的图示是一样的，力的构图是一样的。由此，我们回到这个，回到和圆和方，所以。怎么理解张一成讲《史记》是圆的，《汉书》是方的？就是圆呈方之势，史汉传达的力感在视觉上的一种结构等同物，就是《史记》就是圆的，因为《史记》给你传达的这种力的感觉，它跟圆形给你传达的力的感觉是一样的。我列了一些。历代名家评《史记》的一些语言啊，《汉书》是怎么样的？这个我不去念了。简单的讲，我觉得这个总结层次就在这里了啊，就像辩论赛一样，总结层次就就是这些都可以拿作圆来形容它，那些都可以拿作方来形容它。这就是以方圆两个概念，可以把《史记》《汉书》分成两类。由此啊，他补补就张荫成这个叫张荫言此一，他捕捉到了《汉书》和《史记》的意义的结构性特征，是令人心想其形状如此。我、哦、读到《汉书》就想到圆，啊，读到《汉书》就想到方形；读到《史记》就想到圆矩。于是这个就成了张荫成。所有史学评论当中最著名的一个论点，也是因为他用这种方式最极致的一点啊，呃，那么这种方式有什么特点啊？这种方式其实是调动人的感觉的啊，这种感觉是现在,在现代学问当中会被人置，会并不是认被认可的，对吧？我举个例子，我说那个柯劭武先生讲过一句妙语啊，就就跟这个跟跟这个袁承方之差不多的啊,啊，他说那个何先生，何先生讲。罗素是干的幽默，弗洛伊德是湿的机智。这个这个话其实很，你你看过罗素和弗洛伊德，你就会体有体会。但是你你就你你说不出这样的话，有时候觉得什么叫干的和湿的，我无没法传递给你。我有时候举举,举罗素一个例子，罗素一个幽默，他说那个，呃，他说有些修女洗澡是穿衣服洗的，因为为什么他说上帝要看到啊，我穿衣服。然后罗素就说，我就不能理解这个修女了，这个。首先，他把上帝想得那么坏啊，要偷看你洗澡，这个我们暂且不说。那么他为什么能想象上帝的眼光能穿透这个、穿透那个房子，却穿透不了他那个衣服啊？啊，那你你看他这个反驳、啊，就他他很机智。那么这个反，这个这个、这个、他有幽默感，但他这个这个，我为什么觉得他这个“干”字用得特别好啊？就我就觉得就，就就这就何先生能肯定，呃，卢梭的那个西方哲学史，呃，下卷是他翻译的，对吧？就就他是有体会的，有些东西啊。那么，呃，于是说啊，你像我我体会到像张一成讲的这个圆生方子的区别，他实际上所有他是可以推知一切学术的，这是钱穆讲，因为他根据感觉来立论。那么我我我稍微列几个例子啊，为什么其他学问也是？我觉得天下学问就是这样，要么方圆，要么要么方椅子，要么学圆而生。啊，当然还有各种其他分法，对吧？要么那个高明，要么存钱，要么怎么，要么怎么，要么怎么，反正分两种。那么这两种圆二生方，以字的这个分类是可行的。啊，呃，比如说我这里举这这个我就不展开讲了。他说文章有圆和方，他说那个韩文就多元，柳韩韩是韩愈啊，柳文就多方啊。这个要你要读韩韩柳读透了，我觉得才会有体会啊。他说这个。呃，邓以哲啊，是那个邓稼先的父亲啊，那个非常重要的美学家啊，这个、呃、这个、呃、他儿子当然学学学理工科去了，对吧？这个邓邓以哲留下东西很少啊，没几篇文章，但是、呃、很很漂亮啊。他跟宗白华是齐名的，宗白华的东西也不多啊。这个他说画中就那个南中为圆，北中为方，方和圆。我再举个例子，这是书法，书法里面这个项目的这个书法雅言是最典型的。就是他把所有的书法解释成方和圆的相互作用，这跟张一成把所有的历史书解释成圆和方的相互作用是一个道理。啊。然后我再举一个哈海克的例子，我觉得这个哈海克曾经把学者，他说天下学者就两种，一种叫思维明白型，一种叫思维，我把它这里翻译成旋律型啊，原来有些文章把它像。邓正来先生把它翻译成“模糊涂型”，好像好像、哎、糊涂型，好像把他对啊、哦，这个不是说这个人很模糊糊涂啊，他不是说我们平常说你这个人很拎不清的，你这个很糊涂这个意思啊。呃，他是说有些学者，晦著作晦色难懂，但是创新性很高。这个跟张医生讲的“神以自来自以常往”是一样的。我再举个例子，像杨振宁讲一个杨振宁这篇文章很漂亮啊。美于物理学，在好像好像是在香港中文大学的一个演讲，呃，争议率很高。呃，他当时讲，呃，讲到他说海森堡和狄拉克，这是物理学里面的表现。我觉得海森堡就是他，我张医生讲的冤二蠢。狄拉克，呃，他这里用了一句诗来形容狄拉克的风格，他讲秋水文章不染尘。你能想象这两种物理学学者的分分类啊？呃，我觉得这个狄那个狄拉克就是有方椅子。第二个就是方以智，好，这个层次啊，包括中西之别啊，就是唐君毅就讲，中国思想是圆而神的，西方思想是方以智的啊，西方应该向东方人学习的文文化学习的之一啊，精神就是圆而神的精神。好，这个层这一层意思我们不展开讲了，就是呃，就讲张延死义啊，张延死义当中最精彩的一段是。原生方字，我们最后再讲一个一个部分，就是因为我我我原来理解是大家能够更好的去读这个《文字通义》，但是《文字通义》号称难懂啊，呃，跟这个原生方字相关，我说我我们从一个很有趣的一个角度去看看，呃，怎么样读懂原《元、呃、文字通义》啊？我从最直，我我只把结论。告诉大家啊，推推论过程不展开讲了。那么我我我理解的呢，就是《文氏通义》呢有一个基本的结构。我是用结构主义的方式去把它呃解释掉啊，解释掉。大家待会只要看我的结论，你再去读这个书就我觉得就比较好懂。呃、文氏通义》力称难懂，说什么也不知道。张医生占，张医生很占他这个东西看让人看不懂的便宜，就他有各种，他有多方面可以解释。詹森在近代为什么一度红起来，就是因为他的这个各种不同的观点的学者都在他身上找到找到那个契合感，找到共鸣啊。那个呃，我这里讲五经，五经教是《文史通义》的卷一啊，第一部分。呃，它呢有这个书教、义教、礼教，对吧？那个诗教，那个六六经嘛，六经六经里面乐是没有的，呃，五经啊，五经呢它就没有春秋教。那么有有也有各种学者有讨论啊，为什么有没有春秋教？所以我们不管他，他就他的这个第一部分就是五经教，教就是教育你教教义，呃，这个意思啊。就我这个像诗教就是，呃，诗经能给人以什么教义啊？教，呃，呃如何读懂文史通义呢？我觉得抽取它一个共同的结构是很重要的。<咳>我这里模仿一个文论当中的结构主义的方法。什么叫结构主义呢？单讲结构主义会比较难懂。我举个例子，我说那个像呃，我有时候跟我我比较好喜欢举的是那个金庸的小说的例子啊。金庸小说很典型，特别适合用结构主义去操作去读啊，因为大家都比较熟嘛。金庸可能读过的人比较多。金庸小说有一个结构性的特点，金庸的几乎全部小说，我可以说是全部啊，小说都有一个结构性的特点，就是它的它只有一个主题，这里只有一个结构。他能把一个结构反反反复复写成这么漂亮啊？他这个结构是什么呢？就他的所有主题都是我我开玩笑说啊，就是以前呃，最近好像有有段时间有部电视栏目叫《爸爸去哪儿》，对吧？就金庸所有小说的结构性特征，就他这个骨架就是《爸爸去哪儿》，那一句话就把金庸小说全部一网打尽了。那么我我我这里没时间完全展开讲，我们随便举几本啊，呃，那个飞雪连天射白鹿是吧？笑书神侠倚碧鸳，呃，就金庸小说的那个呃头个字，大家把它组成两副对联嘛。呃，我举举举随便举像，像《飞雪》《飞》呃《飞狐外传》和那个《雪山飞狐》。《飞狐外传》和《雪山飞狐》是讲胡斐，胡斐的问题是他父亲胡一刀留下来的，胡一刀以及他的整个家族恩怨，跟跟这个呃胡家跟那个苗人凤苗家，包括四大家族的这个恩怨留下来的。他他，所以他生下来就是孤儿，对吧？金庸小说里面孤儿特别多，所以我开玩笑说爸爸去哪儿了，对吧？就他他就是，你看他他跟那个苗家苗若兰的，他的呃应该他跟苗若兰结婚，那么他他父亲又是苗人凤杀的，对吧？就这种恩怨关系，这是一个。然后再举一本，《飞雪连天天龙八部》，天龙八部是最典型，天龙八部三个主角都是爸爸去哪儿的问题，萧峰的问题是。读过的同志可能都马上就知道的。萧峰的问题是他真真正的父亲把他那个养父给杀了，然后他在追寻杀父过仇人过程当中，都不断的发现自己原来父亲是契丹族的，对吧？父亲不是这个民族的，对吧？所以有有然后产生一系列的问题，啊，一些误杀什么的，就是搞清楚了也也就解决，然然后他就死了，对吧？呃，那个虚竹的问题是虚竹也是孤儿，从小就被。被被人抱被人抱走，叙述的问题是他明白自己爸爸是少林方丈的。同一天，爸妈又死了，对吧？然后段誉的问题嘛更搞笑了，对吧？也是爸爸去哪儿的问题，就是他他喜欢一个就是他妹妹，是吧？都是他爸爸带给他的问题。后来发现原来那个段正淳不是他爸爸哦，然后那个那个、所有问题都解决掉了，对吧？呃，这个我当然是开玩笑啊，就是呃，你包括其他的啊，飞雪连天射白鹿，他射雕英雄射雕神雕三部曲里面都是啊，包括像。杨过的问题，呃，张张无忌当然他的问题是义父的问题，就是义父也是类似于父亲的，他父亲就是张翠山就是因为谢逊死掉的嘛，对吧？包括像那个令狐冲，令狐冲是师父的问题啊，也是一个父亲的角色啊，呃，不是他的直接的父亲啊，他也是孤儿。所以，就金庸小说的所有问题都是爸爸去哪儿的问题。那么这个问题，我刚才这种分析法啊，就这种分析方法，就是我这里讲的结构主义的方法。就是小说遵循一定的情节，遵循一定的结构。那么张居正这个结构是什么呢？那就我我我主要是刚才举这个例子，主要是解释他这种方法。张居正这个结构其实就是我刚才讲的，就是圆和神的，呃圆圆而神和方以治的结构，来把五经做了一个区分。他有一段话，他讲“易之相也，师之心也，变化而不可方物。”这个变化而不可方物，就是我们刚才讲的圆而神。礼之观也，春秋之利也。谨言而不可假借。这个谨言而不可假借，就是我们刚才讲的方以字。于是，我把它画了个表。它其实就是这样。五经啊，这里涉及几个经了、啊？礼、诗、易、春秋啊，已经有四四种在这里面了。那么还有一个没在里面的，我把它补充进去。嗯、它就是哦，我这个这个字应该在这边啊，因为 PPT 有点变形。礼，礼是严谨的；尚书，尚书是源而神的，是变化的；诗经，诗经的诗经的笔心，对吧？我们知道，心，就像我刚才说的，呃，闻见于此，起意在笔，诗肯定是变化的；意，意呢，刚才讲的诗草，诗是意词，文字写下来的是方以字的意象，就我们卦象嘛，从卦象这个角度来讲。张先生讲“意象通六意啊，所以是变化。春秋，春秋之力啊，谨言不可假借。春秋之意，就刚才讲的，春秋之意又是变化的。所以他其实大家去读他的这个《文氏通义》啊，也比较好读。这个表搞清楚了就搞清楚了。他其实就是这样，然后我就能解释他大量有好多话，我我我我把它，他这些话原来真的好多人都不懂。我我觉得，反正至少翻译的也没有一个翻译对过啊，我觉得。但是我觉得这个表一搞清楚，就它的大量的在五经教里面，如果你们去看啊，呃，你其实就能搞懂。我我把它翻译成公式啊，这个是因为它的这个结构特别明显。它讲《尚书》无定法，《春秋》有成立，那就是什么二比比五 a， 对吧？二比比五 a， 这个比是指那个那个对对对,对比的这个意思啊，对比的这个意思，就我我这里用冒号。他说：“意象通于四之笔兴，其实这这些话本来都很难懂。一词通于春秋之力，哎，这其实也很好懂。a 和 a 比嘛，四比和四 a 比三等于三 a， 四 b 等于三 b 你看上面。我我这里只举了两句啊，就这里这些话都是《战争学说解释史》当中，这个搞了半天讲不清楚的东西。但是我觉得用这个公式就能把它解决掉，对吧？他书教上讲，王者之基希尔失王，王者基希尔失王。”鉴于春秋之用，周官法废而书亡；鉴于春秋之体，验，这话原来真的不能不真，真搞不懂。搞不懂之后，你把它翻译出来了。翻译出来就是 ，b 等于 b 嘛 ，a 等于 a 嘛，所以三 b 等于二五 b， 然后跟那个一 a 等于五 a 啊，然后再千书体源用神，就司马迁的《史记》啊，多得尚书之仪，班书体方用字啊，呃，体方以字啊，多得官礼之意，这就是。二笔传承到六笔，一 A 传承到七 A， 这个一和七都就到这里，我我把它再加进去嘛。看书是那个方字的，《史记》是六啊，我把它编了号啊。前面是五经啊，六是史记《史记》，《史记》是原神的。然后他在《书教下》里面成天讲那个《通天记事本末》很厉害，就是八嘛。这个结构什么结构？就是，就是二十世纪语言学最重要的一个发展，他讲这个。人类的语言就两种逻辑，这两种逻辑啊，这两种逻辑就是一种是横向的，一种是纵向的两个逻辑，这是所需要的一个基本理论啊，这个我我不能展开讲，但是我可以最简单的告诉大家，他这个理论什么意思呢？就是我们打牌，打牌出牌就两种依据，一种是它是顺的，对吧？一二三四这样，你不不能出，就说你你你十，我不太会打牌，就是呃一二三四肯定能,能出的，你如果缺了个三你就不能出，这叫这叫相相。就是这个纵向的一个结构，还有一个横的，就是一对，就是一对二、一对三，你可以出啊。那张学成这个就是一副牌嘛，就是一副牌嘛，就是你你这个一二三次是就像你连着出的，那个一相似是 A B 是能能对着出出对的，对吧？它的所有，你就以这个逻辑去理解它。这个逻辑当然有背后有大量的一个理论啊，这个理论是呃。我们讲结构主义理论的一个基础就是这个所谓的所谓的这个横向和纵向的理论啊。那么这里呢，我觉得张一晨的所有思路都是由这个而来的。那之所以由这个而来，为什么由这个而来呢？我们又回到一个，就是回到一个部分，就是我我讲，你你读懂一个人，你一定要切入他最独特的思维方式，就这个人的想法跟人家是有哪些特点不同的。那所以我在讲。最后，我们讲一个这个层次的意思，就是张一诚的思维方式上的特点。这个思维方式的特点，也就是我们中国传统史学很重要的一个特点。这个特点呢，我们从我我把戴震做对比啊。为什么他他赢戴震赢了？我我举一个张一诚早年的一个故事。他说：“你再画十五分钟啊。”现在心理史学有一种做法，就是研究一个人啊，一定要搞清楚他早年干什么了，对吧？像那个弗洛伊弗洛伊德写那个，呃，莎士比亚早年的一个梦，对吧？像那个埃里克森啊，催眠大师写那个马丁路德，马丁路德小时候的什么事儿？只要追溯上这个人的最早一件事情，把这件事情搞清楚，仿佛就把这个人了解了。这种方式是有道理的，啊，呃，这是有有同志笑。其实这种方式为什么有道理，我也搞不清楚。你现在去问心理做心理咨询，咨询师肯定把你的现在的某些心理疾病。原因归因于你少年时期的某件事，爸爸虐待你了，或者妈妈怎么骂你了，或者你某次离家出走了，对吧？你看那个犯罪心理那个每句都是讲这个逻辑啊。其实我是搞不懂为什么把你现在的行为解释成小时候的一个类似行为，你就豁然开朗，你这个病就被解决掉了。甚至有些心理疗法这个现世还不够，就是小时候还不够，还把你追溯成所谓叫前世疗法。说你上个上辈子是干什么的，对吧？比如说你说你有时候老是觉得这个这个高领的衣服穿的不不舒服，脖子、嗯、脖子很难受，他会告诉你你上辈子是被断头刀宰掉的，是所以你觉得难受，这这当然是一个走入一个旋旋境了啊！这个，但是确实他的逻辑是不成立的，凭什么一个人小时候的就决定了他以后？我你告诉我呃，你你告诉我我有个癖好，然后你告诉我你的根源在于你小时候某件事情，然后我就想通了，我就好像把病治好了。这个原因不是，原因的揭示不等于不等于治病，对吧？不等于治病，但是确实也很有趣啊。这个办法我们不妨一试。所以我我也曾经，我这个以以玩笑的方式做过运用过这种方式，就是各找张学成和他和学术史上跟他一直处于像像周瑜和诸葛亮的这样的关系的，羽亮并是羽亮的代证的一个各自的一个早年故事来解释他的思维方式的特点。真诚地记得自己，他说自己有一件事情是顿悟的，就小时候呢，二十岁的时候呢，看了他父亲给庾信啊、庾开府啊一句诗，作注，这句诗呢叫“春水望桃花”，然后呢，原来一个注呢注解呢叫“三月了，对吧？叫《运月令》啊，《月令》那个说三月了，桃花水下，呃，这个然后主他的父亲呢就觉得这个注释没意思，就把它抹去啊，他说。望桃花于春水之中，神思何其绵渺，就把这句诗重新解释了一遍，让张学成由此顿悟啊啊,啊，这个就觉得这辈子开始进思想进入一个新境界。那既然他讲这么重要啊，就像马丁路德顿悟一样，我们要很重要，这个我们就要学术史上就要很慎重的对待。我权且把它放在这里啊，我们待会再讲他的这个早年故事，我们做对比，戴东远、戴震也是。我们知道这个，就我刚才说的，钱家两大学术最高分啊，呃，张学成与戴震，戴震也有个早年故事，就小时候他也有坚持，十岁的时候，这个故事好像现在写入了中学课本，我一问好像都知道哈。戴震难师难难师啊，就大致什么意思呢？就是说先生四岁才能言，说他十岁才能说话，说戴震是清朝最重要的小学古学大师啊，语言学大师。但是这个人十岁才会说话，呃，放到现在的教育体系里面，所有幼儿班都不会说他，不会说他，他就挂掉了啊，他就不会不会成功了，对吧？呃，他说这个问熟师啊，他说大致意思是就是说，这话是孔子讲的，曾子写下来的。那么这这个这件事情又是谁写呢？朱子写的，朱熹说的啊。那朱熹是哪朝人啊？宋朝。曾子是哪哪个时候？孔子是哪个时候？周朝。相去几何啊？几千年啊，两千年左右。那么朱熹怎么知道啊？啊，这是戴震的，十岁了就把老师问倒了。老师说：“哎呦，这这小朋友厉害啊，这小朋友厉害。我”我我们体会一下他跟张玉成的这两个故事的不一样啊。我仍然拿刚才我打牌的举例好吧，就戴震这个人打牌只会打一二三四那那种打法，就他中间缺不了一根，就他缺不了一个一个数，就他不会跳。就他，他只会一二三四，比如说一二四就不能了，不行了，我们打牌对吧？一二四就不行了。就你看他强调，我我用学术术语讲，就是他强调这个相邻关系，就他强调这个相邻关系，就他的这个因果环节是不能中断的。这个其实是现代科学。为什么胡适在整理国故的时候，第一个就找上戴东原？啊，第一个早上张元成，后来觉得张元成不大对劲啊，后来再早上戴东原，然后把戴震给扶起来了，对吧？我们知道这个整理国故运动，中国，他认为中国普学最具科学精神，呃，清朝的几个学者非常有科学精神，所谓科学就是戴震这种说法了，就是他这个戴震这个很著名的，后来有句口号啊，著名的学术史方法论就清朝乾家汉学一个基础，就戴震的这一句口号。他讲由“由字通词，由词通其道”，就是讲一本书啊。呃，为什么普学乾家的汉学是研究这个？他就是觉得你每个字都得搞清楚，一个字搞清楚了，然后搞搞清楚词，再搞清楚词，再整段搞清楚了，然后你就成功了。他讲由“由字通词，由词通道，必有见”，就以以以训诂名道，就这个意思啊。就这是这句话是，呃，乾家学术最重要的一个奠基的。学术史、学术方法论口号，但是我们刚才讲，这句话的潜藏的一个意思是什么？自然不能跳跃，我出牌的一二三，是连着出，就像那个呃，朱熹隔孔子两千年，他就觉得吃不消了。戴震的这个特点，这个特点不稀奇啊，这是科学方法论的一个基础。早戴震一百二十年，笛卡尔就说了。笛卡就说过啊，西那个西方现代哲学的鼻祖啊，科学方法论奠基者之一啊。笛卡就说，他有四条原则。他说，其中一条原则就是，我们要把难题啊，分解成一个一个的，就把一个大的题目分解成一个个小的，然后我们一个一个去完成。直到现在，我们比如说我们要干一件事情，对吧？我们其实也是,是这样，对吧？我们要三步走，比如说要实现中华民族伟大复兴那三步走，对吧？我们要干成，比如说要举办这个讲座。那当然，你也要分类做做事情的人啊，肯定要分成几件，把所有小事情凑起来，我们举办成这个讲座，这个是没错。问题分解法，这是科学思维的一个基础。中国人古代就缺这种思维，所以胡适才在戴东元身上找到这种思维，如获至宝，就是中国古代有科学思想的萌芽。但是这个东西错在哪里呢？他错就没有张学成那种聪明了，错在哪里？我我举个例子啊。太强调这个连续性了。古希腊有个悖论，叫阿克琉阿阿克琉斯追不上乌龟。阿克琉斯是古希腊第一勇士，我们有些电影里面就那个布拉德皮特演的，对吧？这个演过这个人物。我们中国，我我翻译成中中文就兔子追不上乌龟了。呃，芝诺这个悖论，他讲怎么叫兔子？为什么兔子追不上乌龟？他是这样论证的：呃，假设乌龟先跑，乌龟。呃，兔子在 B 点，乌龟在 A 点，对吧？乌龟跑到 A 点了，然后兔子开始追。那么 A 点和 B 点中间肯定有个终点，假设 C 点，对吧？就说到这里，兔子要追上乌龟，肯定要先到 C 点，对不对？就 A、B 点的一个终点嘛，先到 C 点。那么，它当兔子跑到 C 点的时候，乌龟就往前跑了一点了呀。乌龟又不会不动，就跑到 D 点。那么 D 点跟 C 点之间又有一个终点 E 点，那么兔子跑到追的要追上乌龟，它得跑到先跑到 E 点，那这个时候 E 点，当兔子跑到 E 点的时候，乌龟又跑到又往前跑了一点了呀，跑到 F 点，与此不断类推，永远追不上乌龟，这个道理对吧？大家明白明白他这个推论的逻辑了吧？就是就是。呃，我不知道这如果有附图，我这里应该搞幅插图啊，就很清楚了。就是呃，会不会不动的，它永远往前推的，往前跑的。虽然他们会永远越来越接近，但是永远追不上。但是我们知道，这个跟跟我们现实生活经验是违背的，对吧？戴东元这个思维方式，就刚才所讲的科学的思维方式，就犯了这个毛病。就他太要这个连续性了，他太要连续性了，就是。上帝造这个鸡蛋，不是先造半个，再造半个，呃，然后拼成一个鸡蛋。他就一造就造一个，一造就造整个。所以张一成抓住的是什么呢？就戴东元这个“由字通词”，由由一个字搞清楚。张张一成反驳他就是：那你不要读书了，我每个字都要搞清楚，对吧？张一成有一句反驳：我每一个字都要搞清楚，我我书都不要读了。所以大家读书绝对啊，有时候关其大略，就这个意思啊，就。你你你《你诗经》，你要每个字都搞清楚，那那你真读不下去。你要《尚书》啊，《尚书》你要每个字都搞清楚，那真读不下去。没必要，没必要，这个要花一定的经济成本。这这个办法虽然科学，但是这个办法会每个字都搞清楚，反而遗失了某些东西。这个东西就张学成强调的另外一方面，他就讲，我们分析一下他的那个是他顿悟的这句诗。这句诗就是我刚才说的。出牌不是像戴正那种出法，一二三四的出，它是一对一对的出。它哪里成对呢？就春水望桃花，春水和桃花是成对。下一句叫春洲，几度方，芳杜啊，方度是那个屈原，屈原讲过的一种植物吧？啊，那个我们只讲那个春水望桃花。这句是为什么好？就是我们知道，夏像现在春天。单一一首是写桃花，肯定写不好。桃花必须有水，然后春水望桃花，有春天的水，有桃花。然后究竟是桃花倒映在春水里面，然后你看到了呢，还是春水作为一个拟人的东西，可以它通过自己的倒影看着桃花呢？这都无所谓，这都无所谓，就它都可以解释，没关系的。它只是讲春水望桃花。把两个词的相似，因为“春水”和“桃花”是构成我刚才说的一副牌的，它是相似的。只要把这两个相似性的东西并列在一起就可以了。这样的诗很多啊，对吧？我们最典型的就是“枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马”，对吧？“断肠”这个西“西夕阳西下，断肠人在天涯”。除了“夕阳西下，断肠人在天涯”，前面几个全部构成这样的对称，就是一副牌全是对。枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，就它呈现一个巨大的相似性，所以就应了雅各布生这个诗的定义啊。这个有点难懂，但是我觉得这个呢，真是很很很厉害啊。就是他说什么是诗啊？他说就是把选择轴的对等原则投射到组合轴上。我通俗的解释，就诗的出牌的方式就是一对一对出的，不是像戴东元那样。一顺的出的就一二三四这样出牌的，而是一对后，一对红桃五，好，一对一对有一对，你看枯藤老树是一对，老树和昏鸦也是一对，枯藤和小乔也可以是一对，老树和小乔也是一对，就所有奠基于它的相似性基础上。然后这种相似性就把把什么字呢？就中间的虚字要抠掉，你不能说，呃，你不能说这个，就像我们刚才说，呃，那个大漠孤烟直。大漠上面的孤烟直，就这种虚字其实是把它拿掉的，所以我又找到一个很有意思的现象，就张雨成为什么他擅长这种思维？他小时候他留下一个记忆，他说自己啊，就像戴震不会说话一样，他说虚字多不当理。哎，这个非常有意思，就是说我当我判定这个人的思维方式只会出对牌的时候，你会发现他确实是为什么会出对牌？他对这个虚字语言文字当中的这个虚字，他说自己不大会用这个虚字。虚字就是那，就像，就像什么什么上面，对吧？那个呃，就像那个大漠孤烟直，大漠上面有孤烟直，这个上面就是虚字。你必须把这个虚字抽掉，这句话才成诗。枯藤老树昏鸦，你绝对不能说昏鸦在老树上，因为你乍一看到这种风景的时候，昏鸦在老树上，这个上面这个这个是你后面的一个逻辑补充。它原来就是把。老树昏鸦直接呈现给你，这才有意味啊，这才有刚才讲张炎词意这个意啊。所以，张炎很我我说我我们讲现代语言学讲这个失语症啊，就像他这种类型的就叫虚字多不当理，就是你是能在他的一些记录里面佐证的，就是这个人他他写文章的时候这个当中的这种转折词他不大会用，就是现在讲这个有一种失语症叫相邻性紊乱啊，就是犯了这种病的人。就像张雨成那样不大会用虚字哈，就他会，他说话会足以，这个这个叫语法缺失啊，就不大会用连词、介词、代词、冠词的，就张雨成讲自己回忆自己的虚字多不当理，所以通过这种背景啊，我我们我们看啊，通过这种背景的分析，两个早年故事的对比，我们现在能明白为什么大家其实是喜欢戴震的，而且也是戴震这种思维，在胡适的像胡适啊，像像等人的。这个这个挖掘之下，他讲乾家学术有科学精神，就大家其实都是基于代证这个思维模式，而比较忽略呢，就张一成这种思维模式，这种思维模式其实一直遭受忽略。那么遭受忽略，它保留了什么呢？它其实保留了我们讲的张炎史义的这个意义。那么这也其实是中国传统史学当中最重要的一个部分，而是哎哎，而而同时也是被现在呃现在的学问研究会容易忽视的一部分。这个“义不单单是一个“义，类似的，譬如像，像最近讨论的比较多的，叫有一个词叫“观分察势”，这被认为中国史学很独特的一种方法。就“观分”，“官观官分是分分”是那个观察的“观”，“分”是风吹过去的“分”，“察”呢是那个观察的“察”啊，“是呢是那个势例的“势”啊，就是“观分察势”这种思维方式，也是现在我们现在一般讲用历史告诉未来，用历史揭示某种规律，然后通过这个规律来告诉我们未来是怎么发展的。这个跟中国古代的官分茶事是很不一样的两种方式，啊，就跟我我我说你坐死贵之其意，你你这个人知不知道意思？是否知意，对吧？是否知意？这个知意绝对不是说呃你懂得，比如说我们懂得呃呃这个知意啊，就张言死意这个意啊，张言死意这个，你坐死贵之其意。张先生讲，这个知意绝对不是说你懂得，你比如说现在我们讲。懂得某种历史规律，啊，懂得社会发展的五个阶段论，然后告诉你未来怎么样，这个绝对不是这个意思。它的之意代表一种另外一种，我刚我这个标题就讲隐秘面啊，就是代表了另外一种在语言文字之外的，呃、这样一种呃味道呃，我讲成意味的这种思维方式，这种思维方式是呃传统所有文传统文化所有各门各类文史易者所共同具有的特点，史学也不能例外。呃，集中体现在张元成身上。懂了这一点，懂了他的这种独特的思维方式，懂了我刚才所说的那种结构主义的一种这个构图啊，那么你读张元成，我觉得就比较容易能读到；读《文辞通义》就比较容易能读到。感谢聆听本期复兴论坛。本论坛由复旦大学儒学文化研究中心提供学术支持。